0: Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
1: Hej och välkomna till Gigwatch-podden. Jag heter Anton och jag sitter här med... Linnea. Och Linus, mm. kul att sitta här med er idag. Uh, vad är det vi ska prata om idag egentligen?
0: Ja, den erfarna gigwatch podd känner ju igen, Linus kanske. Du har ju varit medlem i Gigwatch tidigare. Men nu är det här egenskap av gäst.
2: Ja, precis. Jag, jag, vet inte, var, jag var med i podden någon gång kanske, säkert. Annars uh, var jag omkring i alla fall. under Någon period. Uh, och nu är jag här som representant antar jag för eh, kamatpostaren och för v- vänstern på internet som stort.
0: Eftersom du är den mest online personen vi känner.
2: Är jag mer online Nej, än vad förlåt. du? Nej, jag... Det har öppet
0: mål. Ja. <laughs> jag
2: kan klippa bort. Jag inte, jag, har, jag har bilden av dig som också är extremt online, så. Ja, det
0: kan vara så. Mm.
1: Jag är i alla fall här för att ställa dumma frågor. Som... Du är inte så online. Nej nej, Det, jag är inte uppvuxen med mobiltelefon och så. Mm. jag är den generationen. Så att. men ja, så helt enkelt vårt tema idag handlar om vänstern på internet och framförallt vad man kan göra eh, i dessa tider, liksom med information som sköljer över oss, eh, sociala medier som förändrar sina strukturer och, och så. Jag tänkte vi skulle börja med att gå tillbaka till ett ord som jag vet du och Jakob förde upp här i podden för att det kan ha varit något halvår sedan eller så. Sugifiering. Kan inte du berätta vad det är, Linnea?
0: Absolut. Sugifiering, när vi har pratat om det tidigare, det är ett begrepp som är engelskt från början som heter encitification, alltså typ... Något blir mer shiry, liksom. Eh, och det skapades av någon amerikan tror jag. Jag har inte hans namn i huvudet. Eh, för att beskriva processen där sociala medier eh, börjar suga mer och mer. Eh, på det sättet att de blir s- sämre eh, att använda. De uppfyller inte de syften som man tänker att man skaffat. Till exempel Facebook för man kanske har skaffat det för att man vill hålla kontakten med vänner och för att kunna hålla koll på olika evenemang och följa olika roliga Facebook-sidor. Och sen efter ett tag så inser man att okej okay, men inget av de här grejerna dyker upp i mitt flöde. Facebook har liksom blivit någonting annat. Och när man pratar om sugifiering så menar man att den här processen det är inte bara... Facebook eller liksom vilken plattform det nu än är eh, som, som gör det här för att de vill typ, sabba för användare eller de har någon sån ond plan typ, att de eh, vill sabba sin egen plattform utan då ser man det som en process där det på något sätt blir ofrånkomligt för att det blir som en trestegsraket eh, när man startar upp den här typen av plattformar att först vill man få in mycket användare man vill att alla ska lägga ett konto på plattformen och börja använda den. Och då behöver man göra den jättenice. Den ska vara gratis och det ska vara jättelätt att lägga upp saker. Och allting får massa spridning. Och det, det är roligt och kreativt och enkelt att skapa innehåll. Men det är ju inte Facebooks egentliga syfte. Utan det egentliga syftet är ju att skapa värde och liksom tjäna pengar för Facebooks ägare. Så att när man har gått igenom den initiala fasen av att eh, nu har man massa användare. Okej, okay, då måste man komma på ett sätt. Hur ska vi tjäna pengar på de här användarna? Och det, det gör man genom att dra in massa annonsörer. Eh, man börjar sälja folks data. Eh, man samlar in information så att man kan ha riktade annonser. Eh, plötsligt blir den här plattformen väldigt viktig för annonsörer att vara på för att kunna nå ut till de här jättemånga personerna som är hela tiden på, på den här plattformen. Så då skapar man liksom då, då börjar man suga ut värdet ur användarna. Eh, men det här är bara andra delen av raketen. Eh, för det är en tre stegsraket. Och sista delen är att man också vill börja tjäna mer pengar på annonsörerna. Eh, så att om man tidigare eh, kanske, man kanske inte ens behövde betala för att eh, ha en Facebook-sida med för ett företag eller något sånt på Facebook. Eh, utan man kunde nå ut superbra ändå till alla de här användarna. Men, men eh, i det sista steget då börjar Facebook eh, bygga in mer och mer outreach eh, bakom betalvägg. Så att om man vill att ens inlägg ska ses av någon alls. Då måste man hosta upp pengar. Så det här var, jag vet inte om det var den långa eller korta versionen. Men, men det handlar liksom om att så, man, man först vill dra in användare. Eh, sen vill man dra in annonsörer eller liksom företag eller något sånt. Och sen vill man kavla ut alla pengar ur dem tills, tills det bara är en blöd trasa kvar. Och en plattform som ingen gillar, ingen vill använda. Men man ändå sitter där på något sätt och fortfarande använder det.
2: Och det finns ju däremot, i slutet framförallt finns det en ond spiral, vilket är när plattformen är så dålig att det är svårt att växa och få in mer människor, då måste ju istället göra den sämre för att klämma ut mer pengar och de som finns kvar. Så liksom krama så hårt du kan för att fortsätta få ut mer pengar, även om din användarbas inte växer. Vi ser ju typ, Twitter speedrunner ju det här nu, fast... Tjänar de ens pengar? Nej, det är väl det. De försöker speedrunna det här nu- men har misslyckats för att de har förlorat alla annonsörer. Facebook har ju också liksom verkligen blivit värre eh, där. Att, att Facebook växer ju inte längre- så de måste vara hårdare och, och liksom krama hårdare- om de stackars människorna som är där.
0: Och när vi har pratat om det här i, i Gigwatch förut- så har vi ju kanske framförallt inte haft fokuset- just på sociala medier- utan vi har ju då dragit parallellen till gigekonomin- att man kan se- väldigt likartade processer för många gigplattformar att det också handlar om att i första steget så vill man dra in massa användare, till exempel Uber kunde man ju se det på att i början när Uber fick etablera sig då ville man ha in supermånga Uber-chaufförer som kunde köra taxi och då gällde det att erbjuda dem ganska bra villkor det var ganska schysst att köra taxi för Uber och man kunde tjäna mycket pengar på ett enkelt sätt Sen i nästa steg då vill man dra in massa användare som vill åka taxi. Så då gör man det jättebilligt att köpa taxi via Uber. Och man har alltid massa extra rabatter och man har massa riskkapital som finansierar allt det här. Så att man vill få alla att använda Uber. Och sen i sista steget då börjar man höja, höja andelen av ersättningen som Uber tar från chaufförerna. Så att de tjänar mindre och mindre. I många städer kan man ju kan man se också att Uber kanske har konkurrerat ut delar av den vanliga taxin. Då har de liksom byggt upp ett monopol. De behöver inte alls ha de här smidiga och prisvärda lösningarna längre. Det har vi väl, för, för Ubers del så är det väl framförallt att man kan se att det har slagit mot chaufförerna. Men man skulle ju kunna se på längre sikt till exempel om de etablerar monopol. Alltså, då, finns det ju, då behöver inte de ha en bra app eller billiga priser- om, man inte, om det inte finns några andra taxibolag.
2: Nej. Deras mål var t- ju att de två, två första stegen verkligen skapar ett monopol. Och deras business model är väl på något vis inte heller hållbar i det långa loppet om de inte lyckas med det. De kan inte fortsätta liksom hålla ner priserna så mycket om de i det långa loppet inte får undan alla konkurrenter. Vilket mm. man har väl märkt att de har backat på vissa områden.
1: Inklusive kollektivtrafik vill de konkurrera ut. Ja, men
0: Just <laughs> ja. Mörkt.
2: Mm.
0: Istället för bussen så får man ta en Uber.
2: Och det är liksom på något vis en, 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 ett eko av vad som har hänt tidigare i historien. En stor anledning till att typ, lokaltrafiken i många städer i USA suger. Är att bilindustrin stängde, liksom, verkligen gick hårt mot dem för att stänga ner den. För att de ville att folk ska köra bil istället. Uh, och det är liksom
0: är fortfarande häng och kvar idag. Och nu ser vi det igen. Mm. Det ska inte finnas några billiga och prisvärda alternativ som är smidigare än, än att ta taxi eller åka bil.
2: Nej, det är så här, du måste betala maximalt för din individuella resa.
0: Och den här sugerieringsprocessen kan också illustreras väldigt tydligt i exemplet med Amazon. Det är nästan liksom skolboksexempel på hur det går till. Amazon är ju idag en stor näthandel som finns internationellt i många länder. Det kommer från USA från början och sättet som Amazon har växt och tagit marknadsandelar på har framförallt handlat om att från början så, så gjorde man det väldigt lätt på Amazon för små butiker och försäljare att lägga upp att, att sälja sina grejer via Amazon istället för att ha en egen webbshop då fick de mycket bättre spridning det var lättare att nå ut och liksom så, få folk att hitta grejerna de sålde och parallellt med det så etablerade sig Amazon med så väldigt bra priser för, för de som köpte grejer så att man, man liksom in alla små webbshoppar och andra näthandlar, speciellt inom böcker, för det är ju Amazon var web- en nätbokhandel från början, men också alla konsumenter att om man vill köpa något så ska man bara gå till Amazon och bli en lojal köpare där. Sen när man liksom hade låst in alla i sin egen plattform då börjar man vända det här till sin egen fördel istället att de här webbshopparna tjänar inte alls lika mycket på Amazon i nuläget. De har fått massa nackdelar. Amazon prioriterar ner Eh, varor från andra säljare till förmån för sina exakta kopior, liksom som de säljer själva.
2: Och de straffar eh, människor som väljer att ha både Amazon och sin egen webbshop. Om du ligger på flera plattformar så blir du straffad extra hårt, så du måste bara vara hos Amazon, trots att de, då, som du säger, också nedri- nedprioriterar där.
0: Och, man, och de liksom har olika modeller där de vill att man ska betala extra om man vill att ens produkt ska synas. Samtidigt som det absolut inte på något sätt är gratis att sälja grejer via Amazon utan de, de tar ju en procent av allting. Samtidigt som konsumenten sitter i ett läge där, där de har monopol. Det finns bara Amazon. Det är en stor del pissiga grejer. De, de låser in olika produkter så att man, till exempel om man ska köpa böcker via Amazon så behöver man liksom...
2: De har ju verkligen också använt det här av att att göra göra sig ett monopol där de går in och säljer saker till ett artificiellt lågt pris vilket de kan göra för de med Amazon och har alla pengar i världen tills konkurrenterna inte längre kan konkurrera och gå i konkurs och då kan de höja priserna för då finns det ingen som kan, ingen att konkurrera mot.
1: Och det här är ju liksom så grundläggande ekonomisk teori och det finns ju lagstiftning mot monopol och så men på något sätt så, jag vet inte om det inte... Tillämpas på stora internationella företag i samma utsträckning? Det, fi-
2: det, det finns ett antal grejer där. En är att eh, lagstiftningen har inte hängt med i internet. Eh, och det andra är att det finns en betydligt mindre vilja i de instanserna som, som ska lagföra det att göra det idag. Att gå emot stora företag i många, framförallt i USA, där det är mest relevant. Politiker vill inte gå emot stora företag där. Över, alltså, det är, stora företag är, är deras bästa väljare eller jag Men det är de som de står bakom. Så att även om lagarna finns så vill de inte applicera dem. Och de lag som finns är inte fullt så applicerbara på en modern värld som, som de var liksom när de stiftades i början av 1900-talet.
0: Mm. Så jag vet inte jag om det också har att göra med just att det är en plattform. Att det är så tekniskt sett så. De här försäljarna som säljer via Amazon de är väl fortfarande självständiga företag på något sätt att det är liksom det här plattformsupplägget med att det går via ett företag men att det finns underleverantörer eller vad man säger att det, det gör det lite förvirrande. På
2: samma sätt som, som arbetsrättsliga saker har blivit svårt när alla anställda inte är anställda utan ja, independent contractors.
0: Mm, och det är ju också på något sätt pricken över på Amazon att förutom alla de här aspekterna så är det ju också företag som verkligen har otroligt dåliga arbetsvillkor och liksom gjort sig kända- för att övervaka sina lagerarbetare med typ armband som trackar- hur de rör sig och riktigt sådana sjuka grejer. Mm. Men så det är ju sådana grejer. När vi pratar om sugifiering som begrepp- så, så ser vi ju det som en tendens liksom, i olika,
1: mm. Jag eh, olika hur, delar av ekonomin. Hur, alltså om man tänker vänstern och, och dagens eh, landskap på internet- hur påverkar civifixeringen det vi gör, och vad kan vi göra i det här landskapet? Jag vet inte vem av
2: er som helst vill svara på det. Det är, ju, det är svårt. För vad som har hänt senaste tiden är ju att saker har, skiftat väldigt, saker har blivit sämre väldigt snabbt det insats, När vi börjar prata suggerfiering så var det någonting som så här Okej, okay, är man liksom lite in i vänstern och man har koll på allt som är bakom Då märkte man det Nu har jag folk som inte är att prata om Har inte internet bara blivit sämre? Alltså folk som inte har hört termen Har jag spontant vid många tillfällen hört det. Och det är både ett problem och en möjlighet för, för vänstern Problemet är att vi har så länge använt den existerande infrastrukturen För att Driva, våra, driva vår politik.
0: Och den existerande infrastrukturen är då sociala medier. Ja, precis.
2: Vänstern var väldigt bra, snabba och tidiga när liksom var Twitter och sånt kom igång och liksom ägde de plattformarna. Sen har de i takt med att så här, plattformarna i sig har drivit för... Alltså plattformarna i sig har ju aldrig velat driva vänsterpolitik. De har alltid pushat högerpolitik för det är mer i linje med vad de tror på. Men så över tid så har de blivit mer Skiftade bort från vänstern och sen sämre. Och nu är vi lite i ett läge där vi står utan en existerande infrastruktur att, att bygga på. Vi har liksom våra kanaler att svagare och vi har ingen stark ersättare. Och det är väl därför nu vi måste ta den. För det är också en möjlighet för att även om visst vi förlorar våra plattformar. Men alla andra märker som sagt också av att den existerande infrastrukturen inte funkar. Så nu finns ju liksom en, en möjlighet- att hitta något
0: nytt. Mm. Men, och, och kärnan i det här är ju på något sätt- att vi har blivit beroende av sociala medier- för att få ut information politiskt. Eh, och det kan ju vara både information liksom så- det är en demonstration på torsdag. Alla borde komma hit alltså så här, som, som mobiliseringsverktyg. Eh, men det kan ju också vara så- vi är en organisation- vi finns. Mm. Mm. <laughs> vi, vi, de här grejerna har vi gjort. Vi har organiserat den här saken. Håll koll på, på vårt arbete. Eh, eller typ så. Vi har publicerat de här texterna. eller liksom så Säljer de här, här politiska merchen. Eller de här böckerna. Allt sånt. Alltså jag tänker, Det är väl såklart att det är bättre nu att vi kan ha det på internet. Än att man behöver ha någon så postorderkatalog. Typ. Eller vad fan man nu...
2: Stå och skrika på
0: gathörnet. <laughs> ja, precis. Stå utanför systemet och sälja proletären varje fredag. <laughs> men, men precis som du är inne på Linus så har ju vi byggt in oss på sociala medier. Vi har liksom lagt alla ägg mm. i den korgen. Alltså i nuläget finns jättemånga politiska organisationer på vänsterkanten som så bara har en Instagram-sida eller så, bara har en Facebook-sida. Om man vill ta reda på något de håller på med, eller liksom de planerar, då måste man gå in på Instagram och kolla.
2: Mm, de kanske och, inte ens har en mail. <laughs> och, och där också, inte bara det har allting blivit sämre där i användarmässigt. Meta nu explicit ska ju nedprioritera politiskt content. Så är det din enda plattform så kommer du synas mindre i flöden. Uh, om du vill vara på threads nu, om du liksom går från Instagram på threads så kommer du vara nedprioriterad och undanskuffad uh, och om det då är din enda plattform så är du ju förlorar du ju den reach du hade
0: mm. och det här adderar ju bara liksom till en ganska gedigen hög med nackdelar som redan finns med de här plattformarna för att det känns som att ofta Ofta när man pratar om, eller så här, den här diskussionen om så sociala medier, ja eller nej, inom vänstern. Alltså den har ju funnits länge. Det känns som att argumentet där kanske länge har varit så. Åh, det är dåligt att de, de säljer vår data. Wow, det vill vi inte. Du blir övervakad. Det är ett stort företag. Att Det, blir, det är ganska abstrakta argument. Eller det känns som mm. att de flesta har varit så. Ja, ja, det gör de väl. Men kolla här, om vi lägger upp... När demonstrationen... Då får vi 10 000 personer som går på den demonstrationen bara så. Det är ju skitlätt. Det här med data, det får väl någon it-nörd fundera över på sin kammare. Det är inte vårt problem. Medans i i nuläget så är det ju inte så. så Ett ett av de problem som jag tycker pratas minst om, men som är enormt... Det är ju att om om man publicerar en text på Instagram- eller liksom info om ett event eller någonting- det är omöjligt att sprida- utanför plattformen. Mm. Och det är omöjligt att söka efter. Alltså- det här borde man verkligen snacka om mer. Alltså, så här, är det en Palestina-demonstration- och du har typ en hemsida eller något- då kan du liksom skriva- Palestina-demonstration- i Örebro på Google. Och det, det kommer upp. Gör du ett inlägg på Instagram- och du inte har taggat typ en specifik hashtag- som är sökbar- Omöjligt att söka på.
2: Eller ännu värre de som lägger upp det bara som en story. Åh, oh, börja inte. Jag tänkte faktiskt <laughs> nämna
0: det. Alltså
1: det. Jag tror att det tog en månad av liksom palestina demonstrationer innan jag fick upp någonting i mitt flöde. Och då ska det sägas att jag använde väl främst egentligen Facebook och har försökt sluta använda Facebook. Jag mm. fick den här Blue Sky-invitationen av det. Men, men att, att det, det kommer inte upp. Mm. Så, och, och då är jag ändå liksom vän med
2: väldigt många vänstermänniskor. Alltså jag skulle gissa att det finns en hårt åtskruvad skruv på ordet Palestina på, på Facebook. Allting som nämns Palestina hamnar nu, hamnar nu i sin eget lilla flöde som de skickar rakt ut åt helvete.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Och det är... Um... Det känns också som en sån sak som vi kanske underskattat, liksom, det algoritmiska flödet. Alltså så här, hur mycket som egentligen filtreras bort.
2: Det, jag tycker det att är tydligt när de ja. är på Twitter att externa länkar, om du länkar till någonting du har gjort externt, syns inte i flödet på alls samma sätt som... Bara jämfört, jag, jag, nu kan jag jämföra ganska rakt av mellan Twitter och eh, Blue Sky och jag har... Se, ungefär tio gånger fler följare på, på Twitter än vi har på Blue Sky sen är det väl ungefär hälften av de döda kontan men det är många fler i alla fall men när jag framförallt publicerar länkar ut så är det mycket mer interaktioner på Blue Sky som har mycket mindre algoritmiskt liksom behandling av flödet eh, än, vad, än vad Twitter har där Twitter nu hatar om du ska lämna den plattformen så därför mm. sänker du och ta undan det
0: Mm. För nu att tala om om man försöker länka till en Instagram-post så går ju mm. den typ inte ens att läsa Nej. om man inte har ett eget konto. Det blir ju liksom otroligt inlåst. Eh, och det här känns som en sån sak som kanske också underskattas lite för att det liksom har kommit krypande, att det liksom har blivit... Det har inte alltid funkat så här med sociala medier utan det har varit liksom schyssta verktyg för mobilisering. Men nu närmar vi oss ett läge där det faktiskt... Så vi måste inse att alltså, det, det funkar inte för att nå ut. Det funkar inte för att ha som enda plattform för organisation. Eh, och det tänker jag är kanske en diskussion man skulle behöva ha i, i större utsträckning. Vad gör man istället? Okej, okay, men om det inte räcker med att sätta upp en Instagram-sida. Vad gör man då då?
2: Jag pratade med eh, Åsa på Tankesmedjan Balans nu här helgen. Eh, för jag ska göra lite it jag dem. och de pratade om att deras hela tillväxt kom på Twitter. Det var så de liksom byggde hela sin, sin bas. Och de har ju märkt det att de har jättemycket svårare nu att nå ut för att de får mindre spridning på Twitter. Twitter är aktivt döende. Eh, där är färre människor. Så att, och då är det svårt. Vad gör man? Vad är liksom nästa steg? Ska man försöka bygga upp samma... Liksom publik igen på en annan plattform ska man ja, jag vet inte börja om från noll eller hur, hur hur gör man.
1: Det pratade ni väl om i den podden också liksom ska man migrera allihopa eh, till Blue Sky eller någonting annat eller uh, funkar det liksom
0: det. Mm. Och jag, jag tänker att det kanske inte riktigt finns några rätta svar där men jag tror att det är ett fel tänk att sitta och vänta på så- på nästa sociala medier. Mm. För att de är, så här, de är inte likvärdiga. Alltså så här, man kan inte- man kan inte kolla på TikTok- och säga okej okay, TikTok- i nästa Instagram- som var nästa Facebook. Nu ska, alla, nu ska alla ha ett konto- på TikTok istället. För det är inte samma sak. Alltså så här, TikTok är mycket mer likt- Youtube i hur det ser ut. Så mm. Youtube är bra- om du vill lägga upp videokontent och kanske så SR eller film. Youtube är typ omöjligt att använda för att sprida, alltså mobilisera inför en demonstration. Alltså så här, det är fel format. Om, du, om någon har skrivit en text, alltså så här, du kan inte dela den. På Youtube på ett meningsfullt sätt.
1: Du har inte ett nätverk av användare på samma sätt som Nej, inte,
0: du går ut till. Och inte textformat för överhuvudtaget. Mm. Alltså, du kan ju bara lägga upp videos. Mm.
2: Uh, du kan ju lägga upp community posts. Men det är ju meningslöst. Ja,
0: uh, vem uh, gör uh, det? Nej, absolut, det, det,
2: det, 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 det är väldigt stor investering. Om du ska konvertera på något meningsfullt sätt. Vad du har till, till en video. Bara, jag märkte det bara. Um, kamratposten, vad den gör vi. kan prata lite mer om det. Postar ju till... Flera olika kanaler. Och från början var det ju bara I mean, Twitter Blue Sky, Mastodon. Simpelt, textbaserat. Men så ville jag gå över till Instagram också, för jag vet att väldigt mycket vänster är där. Och bara steget upp där till, okej, okay, då måste jag konvertera texten till bilder. Och det var liksom ett stort steg. Det finns inget, alltså det finns inget vettigt steg som är nästan konverterat till video. Det ju, går ju inte. Så varje steg till ett annat medium är stort Och man måste liksom på något vis försöka avgöra. Är det värt det?
0: Mm. Blir, det liksom, blir det någon meningsfull info man får över? Mm. Men jag tänker det, det betyder inte att så, det är meningslöst- att ha ett konto på TikTok om man vill nå ut som politisk organisation. Så, precis som så. Man kan ju ha Youtube eller vad som mm. helst. Men det känns som att vi liksom har fastnat i någon sån tänk- som kommer från Facebook. Att alltså, okay, det ska finnas en superplattform som är ett medie. Och där, det räcker med att vara där, så har vi liksom, då kan vi nå ut med allt vi vill till alla vi vill. Och det, det funkar inte så. Alltså så här, Facebook är ju på något sätt en parentes. Alltså så här, det, det var en, en grej som funkade så. Sen har alla gått över till Instagram som är jätte dåligt anpassad för ja. politiskt content. Alltså så här, jag jag mår dåligt av att tänka på alla... Alla organisationer som lägger upp en, en insta story om att det är en demonstration. Och sen är det, that's it, den uppe mm. 24 timmar. Det är all information man får. Eh, Lite sidospår, men det är liksom man kan använda sociala medier för att få spridning på saker man gör och få ut vissa budskap. Men jag tror att det är jätteviktigt att landa i att det räcker inte. Man behöver egna plattformar också. Jag tror att det på något sätt är något vi har tappat lite och vi måste komma tillbaka till. Vi måste ha, man måste ha en hemsida i det mest centrala. Men det finns säkert andra grejer också man, mm. man kan jobba med.
1: Och då man kommer måste... vi till kamratposten kanske, ja. eller? det kan vi Jag vill
2: göra.
0: <laughs> ja. Jag ville berätta lite om, vad är kamratpostaren Lenis?
2: Så kamratposten är ett försök att samla alla... Eh, framförallt autonoma vänsterevenemang i Sverige på ett ställe.
0: Eh. Och det stället är en hemsida. Det är som heter en hemsida kamratpostaren.se. med kamratpostaren.se.
2: Precis kamratpostaren.se. Men också att samla på ett ställe men också att posta överallt. Var väl lite grejen att så. Här, eh, ursprungligen var ju idén, ursprungligen kom det här som, en, som ett tillägg till gnister.se som är en eh, väldigt väldigt bra hemsida där det finns evenemang i vänster Sverige för att det är jättebra att det finns en hemsida, men hur får man folk att se hemsidan? Man måste gå dit där folk är. Och vad folk är är tyvärr Twitter. Um, så idén då var att ja, men vi sätter upp något som hämtar evenemangen där och så lägger vi det på liksom, sociala medier för att driva trafik. Därefter så liksom, växte idén fram att ja, men jag kan ju faktiskt haka på de här andra tjänsterna som finns så att vi får in alla evenemang och ut till alla olika tjänster.
0: Precis, för det fanns några olika hemsidor som hade lite det är liksom, event och demonstrationer, och det var liksom utspritt
2: Exakt. mellan dem. Uh, och jag ville väldigt så här, centralt för mig var att jag vill inte skapa en ny tjänst där folk kan lägga upp en evenemang. För så fort du skapar, det finns en. en vad det, jag ska säga: Det kom så att oh, varför finns det 18 olika standarder? Jag ska skapa en standard som, som vi bara har en, och därifrån finns det 19 nya standarder. Uh, att så här, mm. Om man bara skapar en sida så bara splittrar man var allting hamnar. Och nu har vi de som finns, och framförallt liksom vissa som är väldigt, alltså gnistrar extremt aktivt. Och så, så Vilka
0: att, andra sidor är det du har hämtat uh, från? Det
2: är Gatorna.info, uh, dukop.dk uh, och uh, radar.squat. om det? Är. Radar. Punkt, ja. Uh, ja det, det, det är de fyra. Så det är en. Tysk sida som har lite evenemang i Sverige. En dansk sida som har lite evenemang framförallt i eh, södra Sverige. Gatorna som är en svensk och så är det, är det Gnister eh, som är, är det huvudkällan idag. Och idén då var att istället för att skapa en ny standard så bara sammanföra alla här. Eh, så att det finns ett ställe att hitta alla evenemang på. Och sen kan man då gå ut till de olika sidorna och få mer information. Både då för att göra att evenemanger får mer spridning. Men också för att kalendrarna ska få mer spridning. Så att folk kan se var kan jag lägga min evenemang. När de märker att ett Facebook-evenemang inte längre når ut. För det är en av ett problem. Det läggs bara upp på Instagram det läggs bara upp läggs på Facebook. Så är du inte redan där och följer du inte redan där så får du inte reda på det.
0: Och även om man följer det så får man inte ens uppskiten ibland. För att Nej, alltså, det hamnar längst ner på grund av ens mm. algoritmer.
2: Exakt. Jag... Ja. Jag var inne häromdagen och försökte hitta ett evenemang jag vet att jag har tackat ja till som jag vet är, är i liksom den kommande veckan och jag kunde inte hitta det. Mardröm. Um, så det var, det, det, det var kamratposten. Också centralt för var att allting skulle vara automatiskt så att jag inte behöver sitta och göra handpåläggning. Så här, jag har all respekt i världen för Jesper exempelvis sitter på gnister och lägger upp alla evenemang och gör allt det arbetet. Det är något jag vet att jag inte hade skulle ha möjlighet att göra. Jag skulle liksom, det skulle falla bort med tiden. Så jag behövde någonting som var selfsustaining så att säga.
1: Men det är väl ändå att det, att det finns en människa bakom som ordnar och på något sätt väljer ut lite och sådär. Det, det är väl också viktigt. Alltså det känns som att alla ja, sådana här automatiska ja. tjänster
2: svämmas ju ofta över. Ja, precis. Kamratposten kan inte existera utan manuellt arbete i något steg tidigare. Mm. Alltså för, för jag har funderat, det var länge vi diskuterat, ja, men kan man ta något sätt som blir liksom ett öppet ställe där folk kan bara lägga upp evenemang? Går inte. Det kommer spammas. Det, mm. alltså, det finns inget sätt att göra det som inte kräver ett kontinuerligt arbete från en människa. Och Snälla gud, kan ingen svara att men, men oj då. Nej, det kommer att behöva en människa i the foreseeable future för att det ska funka bra.
0: Och jag tänker också specifikt när det är politiska evenemang så blir det mm. väl också en lite känsligare aspekt att det inte bara är så den lokala eh, bostadsrättsföreningen lägger upp någon så sticklingdag utan Nej. man vill ju också om det, är, om det läggs upp ett info så det kommer vara en demonstration som arrangeras av de här. Då vill man ju kunna lita på att så, okay, men det är de här, mm. här organisationerna som har lagt upp det. Det är liksom inte det är ingen desinformation liksom, eller någon, någon som inte egentligen står bakom det liksom, som, som hittat på olika evenemang.
2: Ja, att det är politiskt ökar ju alla, risk, liksom alla riskfaktorer. För då är det inte bara det här spammet som alla liksom öppnar ut öppet webbformulär någonting så kommer du få spam. Men om du gör är det politiskt så kommer du dessutom ha väldigt riktat, väldigt specifikt spam från människor som väldigt specifikt vill attackera den politiska avskadningen.
1: Um, och med AI så har de liksom ett helt ett väldigt kraftfullt verktyg.
2: Mm. Det behövs, it, det behövs inte ens. Alltså idag, om någon öppnar upp du kan med väldigt små medel överfylla liksom sp- sp- spamma upp ett, uh, menar, en, 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 en sån öppen tjänst uh, AI går att använda men ärligt talat det är mer arbete än att bara göra det antingen manuellt eller med enklare automatisering det är... jag kan komma på 15 sätt jag skulle kunna förstöra en sån tjänst väldigt enkelt så det kommer ner då till att det blir det, det krävs manuellt arbete där
0: Mm. men Hur känns det som att kameratposterna har mottagits? Jag tänker till exempel av de här tjänsterna du samlar evenemang från. Har ni har det haft någon. Ja, väldigt,
2: väldigt väl skulle jag säga. Jag har ju redan från början haft kontakt med Gäst på Gnistor liksom, och pratat ihop oss och så. Eh, sen har jag eh, dykt upp har gett mig access till deras repos. Jag har faktiskt varit in och gjort ändringar vid något tillfälle i deras kod för att ändra flödet ut och få ut någon information på rätt sätt. Gatorna satte upp ett separat nytt RSS-flöde, eh, mer eller för mig, för tidigare så hade de ett RSS-flöde som var både evenemang och bloggar blandat och jag behövde bara evenemangen. De satt upp det. Jag har varit i kontakt med radar och fått hjälp av dem med att dem. Men de. dem. De har någon IT-snubbe där som tyckte det var. De, istället för ett, RSS, för ett RSS-flöde så behövde de ha ett API av någon anledning.
0: Som är mycket svårare att fixa med Det är mycket,
2: det är, det är mycket mer avancerat på en nivå som det nu inte hade behövt vara. Och framförallt så var det svårt att hitta vad jag hittade viss information. Så att jag fick ta kontakt med dem och via deras eh, IRC-kanal och få hjälp med hur jag gjorde det. Så jag har liksom varit i kontakt med alla och alla är väldigt varit väldigt hjälpsamma och alla är väldigt suga för att de vill ju att evenemangen ska komma ut. Det finns liksom ingen prestige här. det man vill är att få ut de här evenemangen så att så många människor som möjligt ser dem.
1: Och nu undrar jag hur många av våra lyssnare som hängde med i det som Linus sa, men det är kanske inte ja, det kanske inte
2: inte, inte jätteviktigt allt det tekniska. Det viktiga är att jag har, jag har varit i kontakt med alla alla olika tjänsterna och fått hjälp på olika mm. sätt. Um, och de har varit väldigt öppna och väldigt, väldigt villiga. Vilket jag tror är en kombination då av att um, det är vänstermänniskor som är sugna på att sprida vänster evenemang Och att Utöver, det finns ju både och ibland, ibland it men det finns många it som är väldigt glada över samarbete och får liksom sprida och hjälpa till och så. det finns också absolut it som är absoluta rövhålor och inte vill hjälpa till och så. men um, det finns många av dem som är väldigt sugna på att hjälpa till Men
1: jag tänker, Linnea, du pratade om vad du tyckte att vänstern skulle göra i, i det här läget liksom med sugifieringen, vad känner du Linus, om du skulle liksom ge något råd eller skicka med någonting till, till folk som som vill vara aktiva på nätet, sprida information. Vad, vad är det man ska tänka på?
2: Jag tror, det här är svårt, för jag har på det här mycket. Och det är svårt eftersom, eftersom det bara är svårt. Jag tror det är viktigt att börja se plattformar som verktyg. Alltså sociala medier som verktyg och inte som ett hem. Det är viktigt att ha någonstans där man är fristående från dem. Sen kommer man fortfarande i dagsläget behöva dem om man vill nå ut. Har du en hemsida så är det väldigt svårt för folk att hitta den. Men använd de, de plattformarna och se dem som kanaler. På samma sätt som du kanske ser klistermärken på stan som en kanal från och ut. Det är liksom, det, det verktyg, det är inte där du bor.
0: Jag tror också kanske att vi vi har blivit lite ovana vid att man behöver jobba aktivt för spridning. Alltså innan sociala medier fanns då var det ju skitsvårt att mobilisera. Man får ha någon jäkla flygblad eller någon sms-lista. Det det krävdes ju jobb för för varje person man skulle nå ut till med informationen. Och sen nu så är det som att vi har blivit så vana vid att man gör en bild typ och så lägger man den på Instagram. Och sen sen har vi gjort vårt för att få spridning och jag jag tycker att jag stöter på den attityden ibland just i i diskussioner kring så ska man ha en hemsida Hur ska man? vad vad har en hemsida för roll typ för en organisation att folk är lite så men det är ändå ingen som kollar vår hemsida och det blir lätt en ond cirkel för det är klart som fan att ingen kollar er hemsida om ni ett, aldrig lägger upp något på hemsidan, två aldrig länkar till hemsidan Någonstans. att det är på något sätt att det tänker som kamratposten att samla grejer på ett ställe det är ju det f- första steget men sen måste man ju jobba med spridningen för att få folk och hitta dit mm. och det det tror jag också är lite lurigt Elsa, för jag tror att innehållet måste komma först alltså man kan inte länka till en sida som inte har någon info utan man måste börja med att lägga upp alla grejer man vill att folk ska se på hemsidan. Sen börjar man peka folk dit. Och mm. inte så, åh, vår hemsida... Om, om, om vi får massor massa besökare- då kanske vi börjar lägga upp något. Håll ut kik, Gå in och kolla. Eh, så, så det är ju liksom så. Alla texter man publicerar. Det finns så mycket bra skrivet idag. Eh, som bara lags upp som Instagram-inlägg. Omöjligt att hitta. Alltså även för en själv. Mm. Gå inte att länka till någonstans. Gå inte att söka upp i efterhand- superinlåst, fatta hur mycket kunskap och hur mycket liksom så politisk debatt som liksom bara rinner ner i vasken istället för att det kan så, det ligger också på en hemsida då kan man länka till den, man kan hitta den när som helst så jag, jag, jag tror mycket är lite så tråkigt att man måste bara jobba mer det är väl det, det, är väl
2: det som är jobbigt, vad är tipset ja, ni måste anstränga er mm. plötsligt och jag tror också en del, så här, vilket är jobbigt, men det är väl det man måste göra. Man måste lägga liksom lite arbete i det. Jag tror en bra sak som kan vara bra, och det är inte för alla. Jag kan säga inte att man måste bli liksom jätteinsatt, men lite mer teknisk kunskap kan ju vara bra att skaffa sig. Alltså så att man vet grundläggande saker om hur en hemsida funkar och hur hosting och sånt funkar. Inte, man behöver inte kunna koda en hemsida, man behöver inte veta... DNS funkar, men det kan liksom vara en bra idé att ha någon slags insikt i hur systemen bakom funkar för att göra det lättare för sig själv att veta vilka möjligheter som ens finns. För om det enda möjligheten, alltså om det enda du vet är att hur du skapar en Facebook-sida och ett Twitter-konto det är det väldigt svårt att se utanför de plattformarna. Ja, verkligen.
0: Och jag tänker RSS är väl typiskt en sån grej mm. som så är ganska lätt
1: och då får du förklara RSS en gång ja. till.
0: Ja, nej men absolut. RSS, det det, det handlar om är egentligen att så, om man har en vanlig hemsida eller någon annan form av plattform, men oftast hemsida, så kan man liksom skapa en under, vad kan man säga, en länk som leder till en specifik flik på den hemsidan som, som skapar ett flöde av allt innehåll på den hemsidan. Det här höll man på jättemycket med när blogg, bloggar var stort mm. typ 2012 eller något. För det, det som hände då var att om man tog den här länken och så stoppar man in den någon annanstans. Man stoppar in den i en RSS-hanterare eller ett program som så skapar en mejl eller vad som helst. Då kan man, allt som läggs upp på hemsidan hamnar automatiskt som en ny post i det flödet. Och då kan man liksom, man kan samla innehåll från flera olika sidor på samma ställe- och man kan helt plötsligt skicka det hur man vill det är liksom inte låst till att man behöver gå in på www.google och liksom så besöka 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 hemsidaadressen utan man får man får informationen som ett content kan man säga som man kan kan jobba med hur man vill ett exempel på det det finns super mycket grejer man kan göra men kamratpostaren finns ju på telegram och det som är där är att vi bara använt en tjänst där man kopplar RSS till ett Telegram-konto och så säger man, varje gång det kommer en ny grej på hemsidan skicka det som en post i den här kanalen. Mm. Noll jobb. Men så har man helt plötsligt informationen ute i ett flöde på en annan ställe. Mm. Alltså det, det låter kanske mer komplicerat än vad det egentligen är men poängen är att alltså, det här är en byggsten för att slippa var fastlåst vid, vid att bara vara på en enda plattform.
2: Mm. RSS är en sån teknologi som är nästan lika gammal som internet så att det liksom mm. infrastrukturen finns där, det finns här färdiga tjänster att använda sig av. Man eh, behöver
0: bara klippa ut den här länken och så klistrar man in den. Typ. Ja, alltså man, så man, så det är verkligen en dresserad apa ja. som kan hantera
1: RSS. Men då, då kringgår man liksom algoritmer och hela den ja, man, grejen. Ja, Ja, um, du är smart.
2: Um, det är I mean, um, om ni någon gång använde typ Blogloving back in the day var ju bara en RSS-läsare där du stoppar in ett antal RSS-flöden och så mm, ja, uh, samlade ni upp det och det är väldigt enkelt att använda i olika tjänster för, för att göra det. Och om man sätter upp en WordPress idag så kommer den automatiskt ha ett RSS-flöde med alla dina inlägg. Um, mycket av den infrastrukturen bara finns där och kräver liksom ingen mer input från dig som användare.
0: Mm. Ja, det är, man kan väl säga att det är en plattforms oberoende feed.
2: Om mm. mm. eh, man tar en sån sak som poddar eh, bygger på 100% RSS-flöden. Eh, det är därför du kan använda alltså det är därför poddar hamnar i alla eh, i alla olika poddläsare för att de bara är läser RSS. Och det är ju det som till exempel på med en certification, Spot, Spotify försöker gå ifrån nu när de låser in sina egna gör liksom spotify exklusiva poddar för att de vill komma ifrån den här öppna, fria protokollet som är öppet för alla och göra det till bespåk, plattformslåst.
1: Jag jag tänker på två ord som vi inte säger så mycket nu men som jag funderar på om de kan ha relevans för vänstern på internet. För några år sedan så pratade man mycket om så här trollfabriker och liksom folk som med framförallt extremhögern som medvetet liksom spammar internet med, med sitt innehåll. Och sen pratade man också om filterbubblor, att man var inlåst liksom med sina gelikar på något sätt. Men är, det, um, ja, är, är det relevant fortfarande och är det något vi måste förhålla oss till?
2: det ska jag säga att båda de sakerna är relevanta fast har skiftat lite i hur de hur de, hur de känns typ såhär filterbubblor definitivt fortfarande ett problem men sen har man också insett att okej okay, det finns en väldigt rimlig anläggning att hålla sig i sin filterbubbla för att precis utanför bubblan är det bara fullt av nazister till stor del också på grund av, av uh, um, de här trollfabriker och så alltså i, idag ska du använda Twitter fortfarande Måste du låsa den här skiten? Du måste, du måste stänga stänga och liksom blocka. Och så det är liksom ett fulltidsarbete bara för att få göra det drägligt. För annars kommer ditt flöde bara vara fullt av skit. Du bara, dina människors kommer bara vara fulla av skit.
0: Mm. Jag funderar också på filterbubblor. Alltså som du var inne på, att det har skiftat lite betydelse också. för att eller Det känns som att när man började prata om filterbubblor. Då handlade väl det mycket om att man, så, man byggde sin egen filterbubbla. Mm. Man valde liksom, de här personerna vill jag följa, de här kontorna vill jag blocka. Eh, då blir det bara det här innehållet jag ser. I, nu för tiden känns det som att så, filterbubblorna är inget vi har kontroll över. Utan Filterbubblan blir ju vad algoritmen eh, bestämmer att vårt flöde ska innehålla. Och nu är det tydligen inte politik då heller i och med mm. att eh, Meta har bestämt att... Eh, in, sånt innehåll inte ska dyka upp förhuvudtaget, så jag tänker att det för det känns som filterbubbla när man pratade om det så var det mycket så, åh oh, man behöver göra ett aktivt val, typ att vidga sina vyer på nätet men nu känns det ju också som att så har vi ens har vi ens något som helst inflytande över vad som filtreras
2: det, det finns ju jag ska säga lite på på Bluesky. Blue är fortfarande inte som sagt så algoritmstyrt och där har ju diskussionen varit så att säga det motsatta. Annat Twitter var nytt så var ju diskussionen men öppna upp ta in olika liksom försöka hitta liksom, andra perspektiv men nu på bluska har jag varit så här fuck off så fort det kommer hit någon som är någon av de här människorna bara blockar dem direkt. Vi ska, vi, ska, vi ska strypa ut. Vi vill inte att det här ska bli ett till, tillhåll för extremhögern och så, så bara låt dem inte ens kunna svara på dig för då är de i flödet och kommer de dyka dyker upp. Um, det finns en anekdot som går runt jag, sett, jag tror det var ju sån på Twitter om det så på den här om en punkbar där någon satt att någon, någon går och sätter sig på en punkbar så helt plötsligt sätter de ett brev i dem och barthänder de plockar upp ett, ett baseballträ och säger nej och liksom skickar ut honom. Han, vad, vad, vad hände? vad händer? Du sa inte det men han hade liksom nazi-symboler på sig. Och även om han är trevlig och lugn och inga problem alls. Om jag låter honom stanna så nästa vecka tar han med sin kompis. Och så tar de sin kompis och sen är den en nazibar. Och lite samma sak är, har ju varit inställning nu till, till Blue Sky. Vilket är, ser man någon nej, blocka ut. Inget,
0: no leeway. Men, men känns det som en erfarenhet man har gjort efter att man har sett liksom, sociala medier tas över ja, man, av
2: definitivt, det här är ju för att ögen, inte få samma, samma exakt samma grej som hände på Twitter att hända här Twitter var den här, oh, öppet där oöppet, vi ska prata om allting och nu är det bara nazister så nej, jag är ledsen men nu tänker vi hålla den här lilla filterbubblan och, där, där vi kan ha det trevligt, så kan vi diskutera med människor som är, man behöver ju inte man ska ju inte helt likriktat som man liksom, det finns ju en tendens på vänstern att... Uh, en marxist, nej, jag är en marxist-leninist. Jag kan absolut inte prata med en trotskist om klimatet. Man bara, okej. Okay, kanske någonting kan man öppna upp och prata med andra människor. Men det finns man behöver inte lyssna på alla. Man kan ha en filterbubbla. Vi, för att kunna ha en givande diskussion måste vissa människor stängas ut ur den.
0: Mm. men och, och jag tänker på... Um... På den andra, andra ordet du sa om det här med trollfabriker. Mm. Uh, för det, det hänger väl... Ja, de är väl lite relaterade. Jag tänker att båda, både filterbubla och trollfabrik- det handlar ju om de sociala delarna- tänker jag av sociala medier. För det vi har pratat om hittills- det är ju kanske... Eller så jag tänker att sociala medier- fyller flera behov hos människor. Mm. Alltså dels är det så att umgås, att diskutera- att utbyta idéer- det är liksom de sociala delarna av sociala medier. Men sen finns det ju också en liksom, informationsdel av sociala medier. Man vill veta vad som händer. Man vill se en video på några som har haft en demonstration. Man vill veta när det är stödspelning, bla bla bla. Alltså så här, mer hålla sig uppdaterad. Alltså på, på samma mm. sätt som man gör med en tidning eller liksom en, en, en podd eller vad som helst. Och de har ju, alltså, Både de här delarna blir på något sätt sammanblandade på sociala medier. På ett sätt som de kanske inte har varit på internet lika mycket tidigare. Att det här flödet, liksom, man ska få allting mm. eh, genom det. Jag, jag tror också att det är lätt... Alltså, när, när man pratar om så, okay, men vad, vad blir nästa steg? Vad ska vi göra utan sociala medier? Att man fastnar i att så, man, man, eh, man ska få med allt liksom, i det här som ersätter. Alltså, okay, det är absolut... Så här, en hemsida, det är inte ett social, det är inte en social träffpunkt, om det inte är typ ett forum eller något sånt, men en vanlig hemsida där det står liksom texter i olika flikar, alltså så här, det är ju inte socialt, det är ju bara infodelen, och Ja, vad, vad, vad ska man nej säga? men
1: är det att man då undviker man den liksom att, att det kan spämmas eller att det kan alltså ja, man, att, att, man undviker
0: att, man, att det kan spämmas man förlorar ju också den delen men jag tror också att man kanske bara får acceptera att det, det kan vara. man kan behöva ett hörn om nätet som inte är en diskussionsplattform mm. utan där det bara finns info
2: det är extremt väldigt att ha något som posta att inte ha ett kommentarsfält på sin på sin blogg eller på sin nyhetssida. Alltså, det är, vi har ju märkt att alltså, s- många sajter som med åren har insett att det går inte
0: går. Mm. Men också att, att det är lätt att fastna i det också. Alltså, okay, men om vi ska ha något som ersätter sociala medier, då måste, det, då måste det vara allt. Hur kan vi få in det sociala i vad det nu är för ny plattform som kommer? Och jag tror att det är den svåraste delen. Alltså, det är lättare att sätta upp en infoplattform en ett community. För det blir ju på det, det på något sätt liksom ett internetsammanhang. Mm. Eh, och jag tänker att det är i sådana community som man kan ha eh, trollfabriker på gott och ont. Alltså så här, det känns verkligen som en högre grej men det kändes som att det fanns lite så lyckade försök kring det på Twitter också liksom, från vänsterhåll eh, under några år. Kanske specifikt kring liksom, bloggen, det enda alternativet. Och liksom så konstiga vänstertwitter eller vad man kallade det. Alltså det var lite smalt men det var ändå att som man det gjordes olika försök där man kände att det kanske går att styra lite opinionen. För det är mycket det trollfabriker handlar om, tänker jag. Att man vill styra samtalet på plattformen genom att ge sig in i det med... Vad säger man med oärliga intentioner? Man, man säger något annat än, än det man egentligen menar för att liksom få en viss reaktion. Mm. Medan de andra tänker att så, åh, det här är, nu ska vi mötas på idénas öppna marknad. Dags att vässa mina argument. Mm. Och sen blir de ägda för att det inte är en ärlig debatt.
2: Alltså det, det är så mycket av hur den, den första vågen av sociala medier togs emot var ju med en sån otrolig naivitet. Så ja ja här kommer bara, diskussionerna kommer flöda de bra idéerna kommer komma upp alla är journalister oh vi ska liksom bara nu blir det frihet och det man inser är att det, man kan inte bara låta det flöda, det är precis samma sak som vi pratade om innan, man kan inte bara öppna ett, ett formulär där folk kan lägga in evenemang det går inte tyvärr går det inte att bara öppna upp det och låta människor bete sig fritt och så blir det den bästa lösningen man måste man måste moderera. Man måste liksom jobba väldigt hårt med, med vem som får vara med och var. Um, alltså, trollfabriker är ju tyvärr något som inte kommer att gå att komma ifrån nu. Och det är så här, hur ska man lösa det? Med jättemycket arbete är det jobbiga svaret. Det finns, inget enk- det finns ingen enkel lösning. Det är bara väldigt, väldigt, väldigt mycket arbete. Mm. Men det låter
1: som att man kommer få vara lite mer aktiv om man vill ta del av nyheter och och hitta kamrater på nätet inom vänstern. Ja,
0: ja, men det känns verkligen som att vi vi är i någon slags mellanläge att de här försämringarna på sociala medier av sig själv börjar tvinga folk att hitta andra plattformar. nu, Nu är det inte bara så en ideologisk övertygelse som gör att folk inte använder Instagram utan så. Instagram är fett dåligt. Mm. Men alltså. Det finns massa olika. Liksom, små projekt. Som jag tycker är värda att nämna. Liksom, som håller på men det finns liksom inget. Kanske riktigt som har slagit igenom. Alltså, vi har kamratpostaren. Vi har Gnister.se, Vi har mediekollen som samlar. Liksom, både bloggar och poddar. Och artiklar från olika vänstertidningar vi har Radio Norden som är en app och en hemsida som också samlar olika poddar vi har också en del nyhetsbrev som organisationer och till exempel Kamratpostaren har börjat experimentera lite med vissa organisationer skickar ut nyhetsbrev regelbundet och har ägna liksom prenumeranter och Kamratpostaren har också två olika nyhetsbrev mm. en, en med autogenererat innehåll Som bara är det som står på sidan. Och en som är lite mer, det här är som att följa någon på Twitter. Du får lite nyheter, du får lite tips, du får någon bra blogg.
2: En som faktiskt kräver lite arbete. Vilket varför jag har outsourcat det.
1: Men Jag tänkte på, ni pratar ju om att man kanske måste få upp kunskapen om Eh, hur man ska använda internet bland vänstern. Och för inte så länge sedan så gjorde vi ju en eh, skrivargrupp eh, där vi skrev Wikipedia-inlägg där vi liksom lärde ut hur man kan använda Wikipedia som aktivist. Skulle liksom den här typen av kunskap om internet kunna vara någonting att liksom utbilda om? Och skulle Gigwatch eller
2: Kamratposten kunna ha en, en roll i det, tror ni? Jag satt faktiskt lite tidigare också och funderade lite för mig själv. Um, kanske är det bra att ha liksom en, en, en grundläggande kurs. Um, jag är ju uh, i, i liksom mitt yrkesliv uh, jag började med IT och framförallt så började jag på, med att jobba på ett webbhotell um, så jag har ju väldigt bra koll på alla de här grundläggande sakerna som väldigt få koll på så det kan man att man ska fundera på att ha liksom att... men bara gå igenom vad är DNS, vad är en domän hur funkar det, hur skiljer sig en domän från en hemsida um, ja, var, hur hostar jag och för jag, jag vet jävla vad webhotell förlitar sig på att människor som köper deras tjänster inte riktigt vet vad de gör och tar därför liksom kanske mer betalt och gör det mer komplicerat än vad det behöver vara
0: ja. Ja, nej men jag tror verkligen att det kanske behövs, eller så att vi har underskattat att man faktiskt behöver folkbildning och kunskapsutjämning mm. också kring datagrejer. Att det eh, i, idag håller man inte på att bygga egna hemsidor eller liksom fixa med RSS-flöden på samma sätt som man gjorde för 15 år sedan. Så det, om det är verktyg vi tycker är viktiga så kanske vi eh, behöver lära oss dem också på samma sätt som man lär sig grafisk design eller liksom skriva mm. artiklar eller... Organisera, Organisera grejer.
2: Jag tror också en bra sak att veta att om man inte ser och och liksom försöka förändra eller förbättra eller utöka sitt liksom, eh, appearance på nätet, sin, sin reach och så. Eh, om man inte själv har tid och möjlighet att sätta sig lära allting. Eh, Hör er omkring, det finns människor som har de kunskaperna. Och som gärna hjälper till med det. Så Det kan ju också vara ett sätt att börja. Det är jättebra som sagt. Alla att få någon slags grundkoll om hur saker är och fungerar. Men också, det finns människor att prata med. Det finns jättemånga vänsternördar där ute som vill hjälpa till.
1: Det låter som att den här pågående diskussionen om sugifiering kan vara ett bra avstamp för eh, att eh, rikta fokus mot det här och kanske hitta lösningar.
2: Ja, för alltså det är en process som verkligen har, den har accelererat så snabbt de senaste åren. Så nu är det ju en, ett här, en öppning för både inom vänstern för diskussion om det här, men även att nå ut till människor som kanske inte är så politiskt engagerade men som märker. Um, det är ju, jag menar, alla som använder typ Google nu har ju märkt det senaste Året att det suger nu. Vilket också är jättedålig timing nu med att alla plattformar går sönder. Så nu skulle vi behöva en bra sökmotor och så kajkar Google. Men jag, som jag säger, jag tror det är en bra öppning för att få diskussion om vad, vad framtiden kan innehålla. För att folk är missnöjda med god anledning.
0: Mm. Och jag tänker också att på något sätt det kanske, även om vi behöver tänka om, så det är väl kanske inget dåligt att... Vi behöver överge sociala medier som vi känner dem. För det känns som att jättemycket diskussioner under hela tiden vi har haft sociala medier det har ju bara handlat om hur dysfunktionellt det blir och liksom att det bara föder de här logiken och liksom rasistisk hets. Och att det, det är faktiskt, även om vi kanske lärt oss använda plattformarna, så är det ju inte plattformar som har tjänat våra syften i särskild stor utsträckning, utan möjligen för att dra ihop till liksom någon fet demonstration någon gång ibland. Så jag tror att vi har verkligen allt att tjäna på att eh, röra oss härifrån till våra egna spelplaner.
1: Eller som du sa att man lär sig och använda dem som ett, eh, ett, ett medel inte som ett hem eller
2: ja, liksom precis. att man inte vi varandra, men som du säger, det är det är jättesvårt att bygga ett socialt media som man säger ska, oh, ska vi bygga vårt alternativ, ska vi bygga vår eget Twitter eller whatever? jättesvårt, hitta andra sätt som löser era, era problem som täcker de behov ni har uh, för vi kommer inte bygga typ vänsterns egen Twitter för det är jättemycket arbete som är inte i förlängningen tjänar våra syften
0: Ja, nej men vi får passa på att göra lite reklam också på Lördag den 24 februari i Stockholm så har vi live-podd med Gigwatch. Så att om man vill se oss live och vara med och bidra till, till, till oss och kanske framförallt till klimatkampen så är det ett utmärkt tillfälle att komma. För vi har nämligen temaklimatet på live-podd som arrangeras i samarbete med Take Concrete Action. Vi kommer ha två poddsegment där vi pratar om klimatkamp kopplat till global social rättvisa och hur det hänger ihop med gigekonomin egentligen och arbetsrätt och sen kommer vi prata om delningsekonomin och hur det hänger ihop med idén om hållbarhet och greenwashing och vad som egentligen hänt med delningsekonomi på projektet. Med riktigt feta gäster så kom dit. Mm. Café 44 den 24 februari, alltså nu på lördag klockan 17. Och mer info finns på gigwatch.se.
2: Ligger det evenemanget också på Gnister och därmed på Kamratpostan <laughs> ja, kanske? Ja, det gör det. det gör det. Kan ni hitta det både på kamratpostan.se och gnister.se.
0: Härligt. Mm.